0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近有一则陪孩子写作业陪出心梗的消息是引爆了整个朋友圈。起因是有位家长说自己陪孩子写作业写到五年级，然后就心梗住院了，搭了两个支架。想来想去，还是自己的命比较重要，所以写作业什么的以后就顺其自然吧。他这么一说，是引起了更多家长的广泛吐槽。有位妈妈就留言说。自己的二宝才两个月，现在根本都不敢去给大宝辅导作业，因为他怕会气得自己回奶。还有一位妈妈说，现在已经干脆把孩子写作业的事儿交给辅导老师了，毕竟他要确保一家人都能够好好的活下去。还有一位家长留言说，自己每到新学期的开始，就是下凡历劫的开始，人间的各种苦楚都要彻底的经历一遍。还有不怕好事的，直接画了一幅漫画。漫画一开始呢，妈妈跟孩子之间是亲密无间，亲子关系无限好。然后爸爸呢就在旁边冷眼旁观，说了一句：“这一切都是假的。”等一会儿写作业的时候就会原形毕露了。果不其然，等辅导孩子写作业的时候呢，这个妈妈又恢复了大声吼叫、凶悍无比的本性。刚才的那种和谐的亲子关系是荡然无存的。甚至还有人直接列出来了一个推荐书目，说为了教育好孩子，要看的四个阶段的书籍分别是这样的：第一个阶段就是要看《孩子，你慢慢来》《育儿宝典》，还有《让孩子做主》这样的书籍；第二个阶段呢，则是要看《佛经》《老子论持久战》这样的书籍；等到第三个阶段，则是要看《心脏病的防御》《高血压降压宝典》以及《强迫症的自我疗愈》这样的书籍；等到四个阶段，就只能看《活着》这本书了。以上这些像段子一样的吐槽啊，的确是有很多调侃的成分的。毕竟就算是得了心梗，也未必是孩子写作业的事儿气的。但是他也的确从一个方面反映出来，在孩子写作业这件事儿上，让家长是多么的头痛。其实关于孩子写作业这个话题呢，我们在过去的节目里面是聊的次数最多的一个话题了。但是它永远都是一个生生不息的话题。比如说，有的家长觉得孩子写作业写慢了，好不容易写快了吧，又未必写的认真正确。那好不容易写的认真正确了吧，又未必明天能够继续保持。好不容易能够明天保持了吧，可一不在孩子身边陪着，又完全退回原样了。所以说这个话题真的是一个生生不息的话题。那我们今天呢，就换一个角度来聊一聊关于孩子写作业的事儿。首先呢，我们得探讨一个问题：到底在孩子写作业这件事儿上，我们是该管还是不该管？其实答案是毋庸置疑的，必须得管。该出手时就出手，该逼孩子一把。就得逼孩子一把。虽然说从界限上来看，孩子写作业是他自己的事儿，但是作为家长，我们也有义务去帮助支持孩子把这件事情做好。我们是有监督的权利的。再说了，我们完全不管也不现实，对不对？学校里的老师是对我们有一定的要求，需要我们配合的。虽然前面我曾经做过一期节目，讲到有一个学校叫停了家长在作业上签字，但是现在大多数学校还做不到这一点，所以我们还是有必要去跟学校的老师做一定的配合。那在我们之前的节目里面呢，也的确提倡过不管，而且还专门用两个字来形容这种不管，那就是出自《大学》的知止。那这是不是矛盾了呢？并不矛盾，因为这个时候所谓的知止，也就是不管，它也是为了更好的去管。为什么呢？是因为我们管的没效果嘛？管来管去不仅没效，还有副作用了。亲子关系的和谐已经荡然无存了，甚至都要家破人亡了，我们还要怎么去管？所以这个时候呢，我们就应该让自己停下来，停一停，让自己静一静，目的就是为了调整一下自己的心态，去接纳现实，面对现实。因为只有这样做了，我们才有可能看到更有效的方式是怎样的，去学习，然后把它用出来。所以说啊，我们这里所说的知止，并不是说是完全什么都不管了，而是为了更好的去管。如果说发现怎么管都不管用，然后就开始什么都不管了，那这就是从一个极端走向另外一个极端，并不是正确的做法。所以呢，总的来说就是我们一定要管，但如果我们管的方式是无效的，那就让自己先停一停，静一静，然后去寻找更加有效的方式继续去管。那么究竟要怎么管才能够真正有效呢？因为今天是要换另外一个角度去聊这个话题的，所以我准备用陆游的一句诗来回答这个问题。那就是功夫在诗外，这是陆游在教给他儿子怎样把诗写好的时候用到的一句话，意思是说，你真的要想把诗写好，不能整天盯着去写诗，而应该在别的地方下功夫，比如增加自己的人生历练，再比如提高自己的学问。那我在这里引用这句诗的意思，就是为了让孩子写好作业，那我们应该在孩子写作业以外的地方先下足功夫，这样的话，孩子写作业就有可能会变好了。光盯着孩子写作业，然后想让他把作业写好，然后把所有的注意力和功夫都盯在孩子写作业的过程中，这其实是一种短视的做法。记得成龙拍过一部电影，叫做《功夫梦》。他在里面呢，就教一个小男孩练武功。那他并没有直接教给他功夫，而是让那个小男孩把外套脱下来放在一个架子上，然后再从架子上把这个外套穿上，然后再从架子上把外套拿起来穿上，然后再把它脱下来放在上面。小男孩就觉得很不耐烦，我是想学功夫的，你教我这个穿衣服脱衣服干嘛？但实际上呢，在这个穿和脱的过程中，他正在学习一些武功的套路。那成龙用的这种方式，就相当于是功夫在室外，也叫做所见非所得。但是没关系，只要是我们把眼前的这个事儿做好了，回头该得的就自然会得到了。而且呢，关于孩子的写作业，我们一定要有一个清楚的认识。我们并不是仅仅为了让孩子把作业写好，而是为了通过让孩子写好作业，去培养他认真做事自我管理的这种品格。所以，我再次强调，在孩子写作业这件事情上，我们不能短视，不能要求所见即所得。我们要学会在其他的地方下足够的功夫，来保证孩子写作业变得越来越好，从而锻炼出一个更棒的品格。那我在这里呢，还是准备了四条建议。那这四条建议呢，全部都是在做积累、铺垫、酝酿,酿、营造氛围的作用。第一条建议呢，就是营造一个和谐的家庭氛围。昨天我在线下的读书会上还听到有一位妈妈分享说，一直以来她老公都反对她参加这种读书会的学习，觉得并没有什么用。然后她觉得自己有很大的进步，但她老公一直都是原地踏步的，对此呢还一直都颇有怨言。但是最近呢，她让自己转念一想，发现其实事实并不是这样子的。虽然在她老公身上并没有她期望的改变和进步出现，但还是有很多的改变的。比如说，在一开始的时候，对她的学习是完全不屑，甚至是讽刺嘲笑的态度。但是现在呢，这种疑惑已经变得越来越少，变得越来越能够接受了。而且呢，现在两个人还可以互相配合着一起做家务了，这是以前不会轻易出现的事情。关键是他们这样做了以后呢，孩子就会表现的特别的开心和兴奋，因为他看到爸爸妈妈之间呢是更加的和谐的，所以孩子就会有很多好的行为表现出来，甚至会主动加入他们一起去做家务。所以说啊，我们营造一个和谐的家庭氛围是非常有必要，让孩子能够轻松愉悦的去写作业的。当然，何止是写作业，在其他方面，孩子也会有好的表现。那我们所说的这个家庭氛围呢，就不光指的是夫妻双方了，可能还有跟长辈、老人他们之间的这种关系。总之，我们营造一个轻松和谐的家庭氛围，这本身就会有助于孩子的成长。第二条建议呢，就是陪孩子一起玩耍或者做家务。注意哦，我们光关注孩子的学习，孩子一学习我们就愿意陪着他。那我们有没有像愿意陪孩子写作业那样去陪着孩子一起去玩耍呢？其实这也很重要。因为借助那个过程，我们就可以建立跟孩子更加和谐的关系。不光是玩耍了，做家务也可以。以前我们就曾经强调过，让孩子做家务会有助于孩子学习成绩的提升。因为做家务就会让孩子对这个家庭有一份参与感，他也会有一份成就感。那我们陪着孩子一起去玩，包括让他跟我们一块去做家务，这个过程中就是在做一些互动，而且避免了把孩子物化掉。仅仅把它当成一个学习的机器，我们要让孩子意识到，除了学习以外，在其他方面，我们对他也是有很多的关心，也愿意去陪伴他更多的。包括我们跟孩子一块儿读一本故事书，或者是每天晚上给孩子讲睡前故事。那在这里呢，还有一个小小的问题，就是如果孩子想先玩，然后再去写作业，可不可以？为什么不可以呢？如果孩子因为想玩而没有办法静下心来学习的话，干脆就让他先去玩好了。而且我们要多给孩子一点时间。比如我们可以给孩子一个选择嘛，你是想先玩还是先写作业？如果孩子说我想先玩，那就再继续问他，那你想玩多久？孩子说三十分钟，那我们就黄恩浩荡一点，我给你五十分钟的时间去玩，回来以后再写作业，让孩子开开心心、轻轻松松的去写作业，这样不好吗？当然，如果孩子能够先写作业再去玩，这样是更好的。只不过在做不到这样的时候呢，我们不妨就先接受现实，允许孩子先去痛痛快快的玩，等玩回来以后再去学习。第三点建议呢，就是创造一个无干扰的家庭环境。那这里说的就是物理环境了，比如说孩子写作业的时候，没有人在那里玩手机、看电视；那比如说孩子写作业的那张课桌是相对比较纯粹、干净的，没有放什么玩具，没有放课外书，也没有放其他杂七杂八的东西。我们要竭力的去减少所有会影响到孩子注意力的东西。仅仅是我们帮他准备了一张更加干净漂亮的书桌，然后在旁边贴上一张小卡片，在卡片上给孩子写一句暖心的话，比如“祝你能够开开心心的完成自己的作业”，“祝我的宝贝能够快乐每一天”等等，这些都可以。总之，这样的一个物理环境的营造，也会让孩子在写作业的时候更加舒心、更加愉悦。第四点建议呢，就是陪孩子一起进入学习的状态。因为我们要让孩子心里面感到平衡嘛，所以我们跟孩子一块进入学习的状态。注意，以前我们陪孩子是他在那儿写作业，我们在旁边织毛衣或者在那儿发微信，然后时不时的看孩子两眼，甚至是对他怒吼，这样是一个监督而不是陪伴。所以跟孩子一起进入学习的状态，我们是自己也在学习，而不是监督孩子学习。没有人喜欢被监督的。现在终身学习的概念都已经非常普及了，我们可以读一本书，或者写一下自己明天的工作规划，或者写一篇日记，记录一下自己的心情。总之呢，我们在一旁跟孩子同时进入学习的状态，而不是在旁边监督孩子，或者说完全撒手不管。以前我就好像讲过这样的一个例子，就是有位妈妈以前是监督孩子写作业的，然后她现在开始调整了，陪着孩子一起进入学习的状态。然后呢，这个孩子就很不习惯，写作业的时候总是偷偷的去看她。然后他就对孩子说：“你干嘛要看我？你要把自己的作业写好。”后来呢，我就给他建议说：“我们可以这样跟孩子说：我发现你在看我，你是找我有什么事儿吗？如果没事儿的话，我就自己继续先读书了。这样的话才是真的跟孩子共同进入了学习的状态。那如果孩子有什么要求需要我们配合的话，比如帮他提问一下生词、生字啊，或者是检查一下孩子的作业啊等等，那这个时候我们就去配合孩子就好。”好了，那我们来总结一下功夫在室外给大家的四条建议。第一条呢，就是营造一个和谐的家庭氛围，我们大人之间要相处的和谐轻松。第二条呢，就是陪孩子一起玩耍，一起做家务，而不仅仅是光陪着孩子写作业。第三呢，就是创造一个没有干扰的家庭环境。第四条就是陪孩子一起进入学习的状态。注意，这种陪孩子进入学习的状态跟监督孩子学习是不一样的。好了，这就是我们今天的节目的全部内容。功夫就是在室外，那希望我们能够在这些方面下足够多的功夫，做好足够多的铺垫。那相信孩子在写作业这方面就会更有可能有好的行为发生。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第153天。